0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. Asut yhdessä, mutta samalla yksin. Useimmiten neliöt on suunniteltu ydinperhettä ajatellen, mutta jotenkin vain sopu syntyy tuntemattomienkin kesken. Jos ei synny, on elämässä säröjä, tarvitaan diplomaatin taitoja. Yhteisö, kommuni tai kaverusten kesken asuttu kimppakämppä on paikka, jossa jukurttipurkin paikasta jääkaapissakin neuvotellaan. Millainen kotikommuuni on? Mitä on kommunissa asuvien keskenään jakama intiimikehollinen tieto? Minkä ikäinen on liian vanha asumaan kommuunissa? Kysytään. Tämä on Se avun kysymyspodcast. Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Lahtinen. Anna Heinonen. Mä
1: oon väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta tutkimuksen oppiaineista.
0: Anna Heinonen tekee Helsingin yliopistossa väitöskirjaa läheissuhteista suomalaisissa kommuuneissa. Tutkimusta varten hän on tehnyt 30 haastattelua ja asunut muutaman viikon kahdessa kommuunissa. Soluasuminen, kommuuni, kimppakämppä, yhteisöasuminen. Kaikissa on sama idea, arjen jakaminen samankaton alla, ei perinteiseksi perheeksi miellettyjen asukkaiden kanssa. Mielikuvairoja kuitenkin on, ja yksi selkeimmistä käytännön eroista on se, että soluasuminen on yleensä ulkopuolisen järjestämää, esimerkiksi opiskelija-asumista. Kommuuni, kimppakämppä tai yhteisöasuminen on taas asukkaiden itsensä organisoimaa. Virallista määritelmää kimppakämpälle ei ole, joten ei ole myöskään tarkkoja tilastoja tai lukuja yhteisöasujista, toisin kuin perheistä on. Ja perheestä me tulemme puhumaan vielä erityisesti edelleen vahvasta ydinperhemallista, johon yhteisöasujat toistuvasti törmäävät. Mitä sitten yhteisöasumiselta toivotaan? Ne
1: ihmiset näistä on haastateltu, jotka enemmäkseen kutsuivat kotiaan kommunista tai yhteiseksi, niin heillä oli ehkä enemmän toiveita siitä, esimerkiksi yhteis- yhdessä vietetystä ajasta, jostain tämmöisestä yhteisestä ruokahetkistä tai yhteisestä taloudesta, kun taas useimmiten ihmiset jotka puhuvat enemmän niin ajatteli olevansa sillä tavalla itsenäisempiä, eikä toivonut tällaista tiivistä yhteyttä välttämättä. Mutta tämä on hyvin tämmöinen niin kuin hienovarainen ero, ja se ei ollut vakiintuneet, että usein ihmiset puhuu siis myös monilla termeillä, Ja sitten se tietysti vaihtelee myös aina sen kontekstin mukaan, että kenelle puhutaan, että varmasti sitten haastattelutilanteessa tutkijalle puhuu esimerkiksi eri tavalla kuin sitten vaikka esimerkiksi omille vanhemmilleen.
0: No toteutuuko ne toiveet tämmöisestä yhdessä olemisesta ja yhteisöllisyydestä?
1: Varmasti osittain ja varmasti sitten osittain ei, että että monia tämmöisiä järjestelyjä ihmiset sitten keksii ja heillä on just vaikka joku viikottainen joku yhteinen ruokahetki tai, tai sitten kehitellään just jotain, että on osittain yhteisiä ruokia tai muuta. Ja joku kok, kun joku kokkaa, niin tarjoaa kaikille muillekin ja Ja sitten toki siellä arjessa niitä yhdessäolon tilanteita syntyy koko ajan spontaanisti. Että niitä ei oikeastaan pysty sitten välttämään
0: siellä. Tai ainakin se vaatii hyvin paljon vaivaa, jos niitä yrittää vältellä. Yhdessä asuessa sääntöjä ja neuvotteluja joutuu käymään kaikesta. Missä yhteisiä tavaroita säilytetään? Miten kovalla soitetaan musiikkia? Kuka siivoaa vessan? Saako pitää bileet? Saako toisen tilaaman lehden lukea ennen tilaajaa? Millainen suihkuverho ostetaan? Kommunissa ehkä puoli tuntemattomienkin ihmisten kanssa jaetaan asiat, jotka on perinteisesti totuttu jakamaan perheen, puolison tai läheisten ystävien kanssa. Perheyhteydessä on kuitenkin vakiintuneita valtapositioita, jotka ratkaisevat osan näistä neuvotteluista ikään kuin automaattisesti, usein esimerkiksi niin, että vanhemmat käyttävät valtaa lasten yli. Parisuhteissakin on usein vakiintuneita sääntöjä, odotuksia ja käytäntöjä. Kämpiksinä nämäkin asetelmat neuvotellaan. Kaikesta neuvotellaan. Koti on intiimitila, itsemme jatkumo, jonka haluamme sisustaa itsemme näköiseksi ja johon liittyy intiimejä käytäntöjä. Kotona haluamme olla rooleista vapaita. Kommunissa tämäkin tulee näkyväksi. Kommunissa asuvat jakavatkin keskenään intiimiä, kehollista tietoa, sanoo Anna Heinonen. Mitä se tarkoittaa?
1: Kodin tiiviissä tilassa, niin toisista ihmisistä alkaa kertyä nopeasti tavallaan monien aistien kautta monipuolista tietoa. Eli ihan vaikka se, että kun päivästä toiseen näkee, mitä he syövät, niin saa aika nopeasti ja haistaa esimerkiksi toisten laittamien ruokien hajut siellä kodin kodin tilassa ja näin, niin sitten kertyy tällaista tietoa vaikka toisen ihmisen ruokavaliosta nopeasti tai sitten kun käytetään yhdessä kylppäreitä ja muuta, niin sitä kautta tulee näkyväksi tällaisia asioita, mitä ei sitten toisenlaisessa järjestyksessä sillä tavalla kerro, että jos ajatellaan vaikka sellaista ystävyyttä, josta sitten vaikka nähään vierailulla siellä toisen kotona, mutta ei tuolla tavalla esimerkiksi vietetä pidempiä aikoja yhdessä, niin silloin se tieto ei kerro samalla tavalla, tai että jos ollaan kahvilassa aina silloin tällöin, niin sillä tavalla se kotiin liittyy tämmöisiä tiettyjä intiimejä käytäntöjä, mutta toki siinä on juuri sitä jännitettä, että jos siellä on ihmisiä, jotka ei ole tuttuja itselle, niin siihen tuleekin sellainen jännitteinen tila tavallaan, missä ei sitten ehkä välttämättä pystykää esimerkiksi, just kun ei tunne vielä niitä ihmisiä, niin olemaan sillä tavalla ihan rennosti ja ei ehkä tunne vaikka luontevaksi vähissä vaatteissa kulkemista siellä kotona ja
0: muita tämmöisiä asioita. Tai sitten joku tuntee liian luontevaksi kulkea siellä niin, ilman ni- <kys-> kyllä.
1: <kys-> Juuri näin. Ja sitten tavallaan taas tulee se neuvottelutilanne siitä, että mikä on tässä meidän suhteessa soveljassa ja, mikä, ja molemmille osapuolille.
0: OK. No nyt sitten seuraa Anna Heinonen tämä terapiatuokio, koska mä oon siis todellakin asunut kommunissa. Ja mä tunnistan tässä tavattomasti muistoja siitä runsaasta vuoden ajasta, jonka mä asuin tämmöisessä kuuden hengen kommunissa. Mä asuin vessan vieressä, siis mun huone oli vessan vieressä. Mä kuulin kaiken, mitä siellä vessassa tapahtui. Toisaalta ne vessassa olijat kuuli sen mun Tetriksen peluun siinä mun huoneessa. Mä muistan sen tunteen, miltä tuntui laittaa pyykit siihen yhteiseen tilaan, kun siinä oli kuitenkin niitä omia alusvaatteitakin, niin kuivumaan. Mä muistan sen, kun yökylään tuli sellainen kiva kaveri, ja ne kengät jäi siihen eteeseen, ja mä tiesin, että muut näkee, että nyt siellä on ylimääräiset kengät, ja mä muistan sen popcornin hajun siinä kommunissa. ja mä en ole pystynyt syömään popcornia oikeastaan sen jälkeen.
1: Kyllä, tämä kuulostaa juuri siltutulta, ja tosta on just tai hauskaa, että miten voimakaan mukaan jäljen, just se haju vaikka on jättänyt niissä popcorneissa, eli se on tosiaan... Tuota, tuommoista moniaistista se tieto, mitä siellä kerääntyy. Ja nämä esimerkit, mitä se just kerrot, että miten paljastuu jotain intiimiä vaikka niiden alusvaatteiden kautta, kun ää, niiden yleensä vaatekappaleista pidetään sillä tavalla intiimeimpänä, niin sitten kun ne onkin siellä näkyvillä muille. Ja sitten just tämmöiset heiloihin ja seurustelukumppaneihin liittyvät asiat, että muut on heti kartalla siitä, kun siellä näkyy jotkut kengät ja takkia. Ne ei siltä tavalla sitten Omina
0: salaisuuksina vaan on jotenkin aina siis heti sen jaetun tiedon piirissä. Syitä yhdessä asumiseen on monia. Joku ajattelee asumiskustannuksia, joku käytännön arjen jakamista, joku ei vain halua asua yksin. Yhteisasuminen muuttaa myös käsitystämme ihmissuhteista ja perheistä ja ravistelee ydinperhemallia. Sellaisen
1: uudenlaisten muotojen kokeileminen on ehkä sellainen... Jollakin tavalla nousevat trendi tämänhetkisessä maailmassa ja etsitään vaihtoehtoja sille ydinterhejärjestykselle, mikä on ollut 50 vuotta aika vahva, mikä kuitenkin on historiallisesti hyvin lyhyt aika. Että sitä ennen on eletty monenlaisissa esimerkiksi tällaisissa niin maalaistaloyhteisöissä tai hellahuoneissa, työväestön keskuudessa ja näin. Sitten tavallaan tämä ydinperhejärjestys, joka vakiintui tuossa 1900-luvun puolivälin paikkeilla, niin se historiallisesti lyhyt, mutta hyvin vaikutusvaltainen suhdemalli, mutta se on alkanut pikkuhiljaa avautua, ehkä myöskin hapertua, että et esimerkiksi sit ydinperheet avioerojen myötä sitten hajaantuu erilaisiksi uusioperheiksi ja, ja näin. Niin Sitten ollaan tämän suuremman ihmissuhteiden koskevan muutoksen
0: myötä, niin ihmiset myös etsii uudenlaisia tapoja olla yhdessä. Anna Heinonen näkee, että monisuhteisten suhdejärjestelyjen nouseminen tämän päivän puheenaiheeksi on osa tätä samaa kehitystä. Suhteita on kyllä ollut pidempään, mutta nyt ne ehkä näkyvät enemmän. Omina opiskeluvuosina yksi kommunin käytännön järjestelyistä oli vuokran maksaminen. Keskenämme saimme sen sovittua, se oli ihan taskulaskin hommaa. Yhteiskunnalle kuuden hengen sekakommuuni oli kuitenkin vaikeampi. Asumistukia hakiessa hetero-parisuhde oli oletusmalli. Kukin vuorolla kävimme todistelemassa, että en ole suhteessa tuon tai tuon kanssa malli on historiallisesti lyhytaikainen, mutta hyvinvointivaltion rakenteisiin, instituutioihin ja lainsäädäntöön se on kirjattu vahvasti. Nämä samat kysymykset on siis edelleen, edelleen
1: ihmiset joutuu näitä selvityksiä tekemään ja siellä sitten näkyy tietysti kaikenlaisia oletuksia sitten, sitten erilaisiin normeihin, vaikka heteronormiin tai tai just normiin, että ajatellaan, että, tai mikä on aika jännäkin. Ja ainakin rakenne sillä tavalla, että mitä asioita joutuu sit vaikka Kelalle selvittämään niissä asumistukiasioissa.
0: Anna Heinonen, minkä ikäinen on liian vanha kommuuni?
1: Kukaan ei varmasti ole liian vanha kommuuniin, mutta tämmöinen ajallinen, kulttuurinen normijärjestelmä meillä ehdottomasti on tämän yhteisöasumisen myötä, että me sitä pidetään tämmöisen normaalinen ja varmaan toivottunakin elämänvaiheena just tämmöisen opiskeluaikaan ja nuoruuteen ja sellaisen nuoruuden seikkailuun ja itsensä etsimiseen liittyvänä ajanjaksona, jolloin myöskin ajatellaan, että, että ihmiset ovat pienituloisia, ja tämä tarjoaa sellaisen hyvän mahdollisuuden, sitten just jakaa niitä kustannuksia toisten samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa. Tässä mun tutkimuksessa käy selvästi ilmi, että kun nämä haastateltavat alkaa lähentyä 30 ja ylittää semmoisen jonkinnäköisen henkisen rajapyykin, mitä se kolmekymppisyys ehkä kulttuurisesti ihmisille tuottaa, niin he alkaa niin kuin enemmän pohtia sitä, että onko tämä soveliassa. si käy niin, että suurin osa niistä kavereista, jotka on myös asunut Kimppakempissä aikaisemmin, niin he alkaa muuttaa pois ja sit huomaa siihen vertaisten joukkoon verrattuna olevansa jotenkin erilainen. Ja se aiheuttaa tällaisen tilanteen, jos joutuu sit pohtimaan näitä elämänkaareenia. Elämän ajallisuuteen liittyviä sosiaalisia normeja siitä, että mitä kokea niin pitäisi tietyssä vaiheessa elämää tehdä ja miten asua ja minkälaisia ihmissuhteita rakentaa. Et siinä tulee se parisuhteen normi tosi voimakkaasti esille, että se liittyy siis perheen perustamiseen ja sitten myös linkittyy ajatuksen aloilleen asettumisesta ja ehkä omistusasumisesta. Ja ja muusta, ja nämä on hyvin tämmöisiä parisuudet normatiivisia rakenteita meidän yhteiskunnassa, että ei meillä ole mitään kulttuurista mallia siihen, että miten vaikka asetuttaisiin aloilleen tämmöiseen kippakenttään tai että miten ostettaisiin kippakänttä yhdessä ystävien kanssa vaikka.
0: Millainen perhe pankkien mainoksissa näkyy? Tai millainen yleensäkin on asumisen kuvasto? Niiden perusteella Suomessa asunnon ostaa ja omistaa, ja isoissakin asunnoissa asuu heteropari- tai ydinperhe. Todellisuus on kuitenkin moninaisempi. Suomalaisissa kodeissa ja kommuuneissa asuu eronneita, pareja, lapsiperheitä ja kaikenikäisiä. Viime päivänä uutisissa on ollut turkulainen palvelutalo, jossa asuu myös nuoria. Vuokrasopimukseen kuuluu, että opiskelijat sitoutuvat seurustelemaan talon ikääntyneiden asukkaiden kanssa viisi tuntia viikossa. Erilainen malli sekin ja yksi mahdollinen tapa asua yhdessä. Samalla on hyvä muistaa, että ei kuitenkaan kaikille vanhuksille mieluinen, joten ainoaksi malliksi yhteisasumista ei ehkä heillekään pitäisi luoda. Kommunissa asutaan, muutetaan pois ja tilalle otetaan uusia asukkaita. Omassa kommunissa me laitoimme ilmoituksen, kutsuimme potentiaaliset asukkaat käymään ja sitten edessä oli työhaastattelun kaltainen tilanne, paitsi että haastattelijoita oli viisi. Hyvänkin oloinen asukas saattoi kaatua niinkin hassuun asiaan kuin puhemaneliin. Entä jos en kestäkään kuunnella sitä aamupalalla? Ihan hirvittävän pinnallista. Ja samalla inhimillistä, lohduttaa on Heinonen. Kun mä katson vaikka tuolla... Tota...
1: Facebookin yhteisöasumisen ryhmissä ilmoituksia, niin näitä asioita kerrotaan heti niissä ilmoituksissakin, että vähän, että minkälaisia me ollaan täällä ja mitkä meidän arvot on ja minkälainen meidän se on. Ja tällä tavalla yritetään jo siinä vaiheessa etsiä niin kuin, sinne haastatteluun niitä ihmisiä, jotka oistivat jotenkin mahdollisimman samankaltaisia, ellei sopisi ne asiat. Ja tällä pyritään luomaan sitä mahdollisimman sujuvaa yhteiseloa. Todellisuudessa ihmisten välisissä suhteissa on se, että niitä ei voi tavallaan hallita, vaan ne suhteet, sit, kun tota, ihmisiä tutustutaan ja sitten se alkaa se suhde muodostumaan ihmisten välille,
0: niin, ja tutustutaan, niin ne paljastuu vasta pitkän ajan päästä. Se avun kysymys podcast oli tällä kertaa tässä. Kiitos, kun kuuntelit. Vieraana oli väitöskirjatutkija Anna Heinonen Helsingin yliopistosta. Podin tunnarina soi Esme Rutsin testing guides. Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Lahtinen. Palaute, ajatukset, moitteet ja ehdotukset asioista, joista pitäisi kysyä lisää, voi laittaa minulle. Twitterissä ja muualla somessa katiteen Lahtinen ja sähköpostissa kati.lahtinen at Lisää asiaa asumisesta ja erilaisista kodeista löytyy osoitteesta meillä kotona.fi. Sohvaryhmäpodcastissa on asiaa sisustusmaailman ilmiöistä, muun muassa siitä, miksi hotellityyli vetää sisustamisessa. Nyt, moikku! a